0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 22 du podcast Retour en force et c'est avec un grand plaisir que j'accueille au sein euh, de l'équipe habituelle, Ben, les panélistes habituels, en commençant par Vincent Aurelana-Pépin. Salut Vincent, comment vas-tu?
1: Bon matin, comment tu vas?
0: Ça va très très bien, ça sent les vacances quand Vincent nous dit bon matin à euh, presque 17h en (rire) après-midi. Thomas Laffont, salut! Ça va très... Salut, ça va... ça va? Ça va bien? Il est après, <rire> hein? il est après. Excuse-moi, ça... bon Est-ce, que
2: ça va...
0: Est-ce que ça va bien, Thomas?
2: Oui, ça va bien.
0: <rire> <rire> au moins, tu m'as pas répondu salut. Yoann Carrière, bonjour, comment vas-tu?
3: Toujours très bien, fidèle au poste et très content d'être là.
0: yoan euh, fidèle au poste, oui. On va parler de euh, sujets que l'on couvre habituellement, soit euh, le euh, soccer, le basketball. On va parler de boxe, on va parler de course, de tennis. Euh, mais on va commencer justement par toi, Johan. Euh, tu m'as écrit « Fin de semaine rock rocambolesse dans le monde de la course ». Je te lance là-dessus parce que je n'ai aucun cue de quoi tu vas nous, nous parler. Donc, ben, euh, euh, en gros, Johan, éclaire-moi. En, en gros, il s'est
3: passé un événement extrêmement important dans la dernière fin de semaine au niveau, euh, au niveau de la course. Euh, en fait, il y a un nouvelle balado qui est sorti qui est vraiment très intéressante. Ça s'appelle À tout à l'heure. En tout cas, je... oui. vous pouvez trouver ça, on l'a repartagé sur nos, euh, sur nos réseaux sociaux parce que c'est vraiment très intéressant. Euh, à aller écouter et ça traite de la course. Euh, mm-hmm. Donc, euh, voilà ma chronique et ma nouvelle euh, qui est complétée. C'est ça, Bowen hein? Non, absolument okay, pas. Ben, chien, euh, <rire> bon, ouais, si, si vous faites partie à la maison des gens qui. Euh, Ont écouté justement notre premier épisode de euh, À tout à l'heure, auquel vous pouvez entendre notamment euh, moi-même ainsi que Thomas. Euh, vous avez entendu parler de euh, ce, cet incident-là, un petit, peu, euh, un petit peu dommage, assez tragique dans le monde de la course de motocyclisme. Euh, C'est un des événements qui s'est déroulé euh, cette semaine. En fait, il y en a deux essentiellement sur lesquels je veux revenir. Le premier, c'est justement celui-là, le décès d'un jeune pilote de motocyclisme de 19 ans, Jason Dupasquier, qui est euh, décédé à à la suite de blessures qu'il a subies euh, en fin de la séance des qualifications pour le Grand Prix d'Italie en moto 3. Donc, euh, On rappelle, dans la Formule euh, 1, il y a aussi la Formule 2 et la Formule 3, qui sont comme les ligues mineures, si on veut, de la Formule 1. En moto, on a la même chose. On a la moto 1, moto 2, moto 3. Et euh, lui, ce ce pilote suisse compétitionnait en moto 3. Et à la fin des séances de qualification, est tombé de sa moto et s'est fait fait frapper, en fait, par euh, au moins, selon ce qu'on raconte, au moins une autre moto porte à 3 qui en aurait eu plusieurs autres. Euh, donc pas des, pas des très très belles choses et euh, du patient qui a succombé à ses blessures euh, en fin de journée, samedi dernier, à l'hôpital c'est, euh, c'est pas des, des belles choses euh, à raconter, à voir, à vivre et ça nous rappelle à quel point c'est un monde dangereux qui est le monde des courses, mais le monde du sport en général également <rire> ça c'est euh, la nouvelle un peu triste Bonne nouvelle par contre, ça, le monde des courses en fait, on a très bien fini la semaine parce que euh, dimanche on avait une compétition extrêmement attendue, soit euh, les 500 000 d'Indianapolis, qui est euh, l'une des plus grandes courses du monde, euh, de, du monde de la course automobile en fait, euh, et c'est, euh, bon, c'est une course qui a été assez, euh, assez mouvementée. Un, une des, selon les dires, moi je l'ai pas regardée personnellement, j'ai dû la suivre à distance. Euh, malheureusement. Mais euh, de ce que j'ai lu, de ce qu'on raconte aussi, on, c'était euh, toute une course. C'était un, un 500 000 d'Indianapolis vraiment marquant et euh, très impressionnant aussi. Je vous lance des chiffres comme ça. Euh, une moyenne de vitesse de 190,690 000 à l'heure, ce qui euh, équivaut en fait à une moyenne de plus ou moins 307 km h Euh, ça sur la moyenne de la durée de l'épreuve. donc Et c'est le, en fait, c'est la moyenne la plus élevée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'était le 500 000 d'Indianapolis le plus rapide de l'histoire en moyenne, euh, ce qui est vraiment pas rien. Mais c'est pas tout ce qu'on a eu. On a eu 361 dépassements, dont 35 pour la position de tête. Ça veut dire que la voiture de tête a changé 35 fois et on a échangé la tête entre 13 pilotes différents tout au long de l'épreuve. Et euh, ben, finalement, le, le gagnant de cette, de cette édition des 500 000 d'Indianapolis, c'est euh, le Brésilien Helio Castro Neves qui euh, a été remporté l'épreuve pour la quatrième fois de sa carrière, euh, ce qui constitue un record, en fait, ce qui égale un record. Donc, c'est la, c'est la quatrième fois et euh, il s'agit justement, comme je l'ai dit, d'un record pour le plus grand nombre de victoires aux 500 000 d'Indianapolis, ce pilote a pas moins de 46 ans. À cet âge-là, remporter des courses d'automobile, c'est pas très, 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 très souvent que ça arrive, en fait. Et c'est pas... euh, On parle d'un pilote qui est quand même très reconnu avait déjà trois victoires aux 500 000 d'Indianapolis, 21 ans de carrière en série IndyCar, 25 victoires et 84 podiums avec 47 pôles positions. Donc un, un homme bien connu du milieu et les, les partisans ont été heureux de, de, de voir sa victoire, sa quatrième donc euh, encore une fois et on a vu tout au long de cette fin de semaine-là justement comment le monde des courses est un monde qui se tient ensemble À travers la Formule E, la Formule 1, la Formule 2, le motocyclisme, l'IndyCar, tout le monde était en pensée avec la famille de Jason Spassky et tout le monde était ô combien heureux pour Elio Castroneves qui est allé chercher le quatrième 500 000 d'Indianapolis de sa carrière
0: évidemment euh, toutes nos pensées euh, vont également euh, à Jason Pasquier et à toute sa famille Là, on a beau le savoir que c'est un sport dangereux, on a beau dire également que les, les pilotes le, sont au courant des risques qu'ils qu'il courent mais des tragédies comme ça il faut, euh, faut les, les, les souligner quand, quand elles arrivent et au moins euh, bon, euh, se rappeler euh, de Jason Dupasquier qui est mort euh, tragiquement en fin de semaine Thomas on a eu la, la grande messe du soccer espagnol qui est euh, ben non non justement pas du soccer européen <rire> qui s'est produit euh, j'aurais aimé ça penser à cette blague là mais euh, non c'est sorti tout seul euh, euh, oui c'est ça qui s'est qui s'est, qui s'est déroulé euh, samedi après-midi euh, une euh, une victoire d'une équipe anglaise parce que bah bon, c'est une finale 100% anglaise euh, qu'est-ce qui s'est passé dans euh, cette euh, excellente rencontre à mon avis
2: oui, avant d'embarquer dans, le, dans la finale de la Ligue des champions. Puisque moi, j'ai beaucoup plus d'empathie que toi euh, envers euh, les équipes de soccer. Je vais simplement parler un peu de la finale de l'Europa. Euh,
1: ah, Manchester obligé, hein.
2: United, United qui a perdu un, 11 à 10 euh, dans les tirs de barrage contre Villarreal. Euh, le score était égal 1 à 1 après euh, le temps réglementaire et la prolongation. Donc, euh, vraiment pas une très belle séance de tir au but pour euh, pour Manu. Euh, passons maintenant à la finale de la Ligue des ouais, champions attends,
0: attends ça finit 11 à 10 là. c'était pas 11. bon pour tout le monde là. pour les deux oh. équipes mais il y en a une qui a réussi à s'en sortir je pense mais que oui. j'ai
2: vu une statistique comme
1: quoi un des deux gardiens je pense que c'est celui de Manu oui. euh, ouais, il oui. est comme 0 Déjà... en 29 dans ses
2: derniers 29 tirs oui. de
1: pénalité un truc ridicule comme ça je pense
0: que c'est 36
2: Oh ouais, bon Dieu. Il n'a pas, pas arrêté un penalty depuis le 23 avril 2016.
0: Hey, c'était pas écrit, hein, <rire> puis il s'en rappelle de cette date-là. C'était
2: pas,
3: Donc, c'était pas Robin Lehner au hockey qui avait une séquence à peu près comme ça, qui a genre été... comme. <rire> il a jamais arrêté de lancer de barrage de sa carrière ou quelque chose comme ah. ça c'est, c'est, c'est... Euh,
1: faudrait que c'est je... tout le contraire c'est tout le contraire de TJ Oshi quand il porte l'uniforme américain Ah oui
0: <rire> Mon sens, on se rappelle de celle là ouais 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 ah, Jeux oui. olympiques 2014 always remember voilà tu m'as sur la de cœur <rire> yes. euh,
2: oui euh, le match avec des champions, ça a, été un, ça a été un bon match, un, un excellent match même. Une victoire de Chelsea de 1 à 0, euh, premier titre de Chelsea depuis la victoire de, de 2012 avec euh, avec Tissi le deuxième titre dans l'histoire de l'équipe euh, de Chelsea. Euh, ce, ce match-là, euh, j'ai pu confirmer le fait que Timo Werner avait oublié sa, fini, sa, sa, sa finition ah. en Allemagne. Euh, deux, oh. euh, deux occasions manquées euh, rapidement en début de match. Mais euh, son compatriote et euh, l'autre autre grosse édition de Chelsea euh, lors du lors du mercato d'été, Kai Havertz, euh, c'est, c'est très bien repris de, de, son, de son début de saison avec, avec un beau but euh, 42e minute, le euh, de, gardien de de City, euh, Edder, Ed, Ederson a très mal jugé euh, euh, sur la, le ballon sur la séquence, c'est beaucoup trop avancé. Euh, d'ailleurs. Euh, si ne si, si, n'avait pas marqué, il y aurait eu un pénalty sur la séquence, alors qu'il avait fait une main hors de la surface de réparation. Et la défense de Chelsea a été absolument excellente euh, pendant, pendant tout le long du match. Il, y a, il y a arrêté trois quatre chances de, de, de Manchester City, qui été presque certains, qui marque qui d'ailleurs... Euh, deux trois très beaux jeux de de Antonio Rudiger euh, la défenseur allemand de Chelsea qui, qui qui a été franchement excellent aussi, aussi. Euh, également euh, le, le garçon Edouard Mendy qui qui, qui, a, qui a été tout feu de flamme à en, enfin en fin de match alors que alors que City attaquait sans relâche euh, vraiment pas euh, le, le meilleur match pour un match de alors que Kevin De Bruyne s'est blessé également. On, on okay. parlerait de, de certaines fractures au visage. Euh, son, euh, son, son statut pour, euh, pour le rouge euh, est incertain. S'il si ne pourrait pas il peut participer au tournoi, ça va être une très grosse perte pour la Belgique. Euh, vraiment, je pense que ça enlèverait toute chance de gagner euh, aux Belges, ce qui, ce qui est dommage parce qu'on, sur la fin, euh, de, de, de leur, euh, pas de leur séquence, mais de leur génération dorée. Donc, euh, c'est ça, très, très lourd de perte. D'ailleurs, euh, l'euro, euh, je suis frappé, ça commence assez rapidement. Le 11. Ah, yeah. euh, oui, je sais pas pour vous, mais euh, fait, je sais que Étienne, a, Étienne et moi, ah, on a très hâte
0: J'ai hâte, là. Ça, c'est, c'est mon c'est... bonbon, là. Ces compétitions, le, là. Le,
3: le, groupe C, le groupe C sera particulièrement surveillé, je tiens à le mentionner.
0: Oui, la Macédoine du Nord. Hein?
2: Oui, absolument. <rire> Et euh, c'était également euh, le dernier match de Sergio Agüero, Manchester City. Euh, personnellement, euh, ceux, ceux qui écoutent les autres podcasts du Québec, vous savez que j'ai je comme un petit fait pour les belles histoires. Donc, j'espérais un but d'Agüero en fin de match, comme euh, comme son but euh, contre QPR en, en 2011. Mais euh, malheureusement, c'est pas arrivé. Euh, j'en parle plus tard, mais euh, il est rendu maintenant à Barcelone, à Agüero. Euh, j'en parlais plus tard euh, à l'émission. Donc, une très bonne finale et bien euh, out euh, à la prochaine Ligue des champions, euh, ben, aux prochaines euh, compétitions européennes euh, 2021-2022 qui sera euh, sans Arsenal euh, pour me faire <rire> beaucoup de peine. Pour la première ouais. fois en
0: 26 ans. Hein?
2: Oui, West Ham en
3: Europe, je tiens à dire.
0: C'était, c'était vraiment une bonne finale de Ligue des Champions, contrairement oui. à ce qu'on a vécu dans les dernières années. Très serré, puis le, le, le score de 1-0 rend pas, euh, rend pas justice euh, aux, aux nombreuses euh, occasions de chacune des équipes. Là, ça passait proche à certains moments, puis pour une fois, c'était serré, puis c'était du jeu ouvert. Là.
2: C'est ça. Je ne sais pas si tu as vu Angolo Kanté, mais mon Dieu, là. Trop match. Honnêtement, je pense que c'est mon choix pour le ballon d'or cette année.
0: D'ailleurs, je vous invite sur mon euh, sur le le, le Twitter des Trois Lions, j'ai partagé euh, un article qui est euh, intitulé pourquoi Xaca est, un est une meilleure signature que Ngolo Kante pour Arsenal Donc euh, voilà, je voulais <rire> je tiens juste à, si on va aller lire ça. Euh, et juste pour euh, terminer là, avec Kevin de Bruyne, euh, j'ai reçu une notification tantôt qui dit que son euh, son euh, neuro, en fait, il, n'aura, il ne nécessitera pas de, d'opération et il va être euh, sur euh, pré- présent à l'Euro après ça, ce qu'il va être en en forme pour jouer les premiers matchs. Est-ce qu'il va jouer des minutes? Ça, je ne sais pas. Mais il va se présenter avec l'équipe de Belgique, qui est notamment entraînée par Thierry Henry. Voilà. Euh, Vincent, euh, les séries de l'NBA se poursuivent. Ça n'arrête oh. oh. jamais. Ça n'arrête pas. Oh. Puis là, la conférence Est est, est juste complètement folle.
1: Mais je préfère commencer par la conférence Ouest parce que si on manque de temps, sauter à l'Est. Oh, il va avec l'Ouest le sans l'est. Remettre, Pas de problème. Parce que l'Ouest, il se passe juste plus de choses. C'est tellement plus excitant. Fait que, ouais, comme tu l'as mentionné, c'est, on est en plein dans les séries de la NBA, puis c'est juste peut-être une des de meilleures fin de semaine à vie. Hein. Comme j'avais fait tout ce que j'avais besoin de faire pendant la semaine, fait que, samedi et dimanche, je me suis réveillé, j'ai promené mes chiens, j'ai workout, j'ai promené mes chiens, puis ah, soudainement, il était midi, puis je pouvais commencer à écouter du basket. Fait que, j'ai écouté du basket, puis pas mal les seules autres activités que j'ai fait ça s'est résumé à comme manger des rotures, manger des burgers, boire de la bière, puis comme gratter la poche. Wow. Peut-être me lever de temps en temps pour cracher ah, ah, par la fenêtre, ce genre de choses. C'est les
0: vacances.
1: Des actifs bourgeois. <rire> ouais, j'ai juste regardé beaucoup trop de basketball. C'était incroyable, c'était merveilleux. puis La première chose dont je veux parler, c'est les Clippers puis les Mavs. Non, la première chose dont je veux parler, parce que ça m'a fait réfléchir à deux joueurs spécifiquement dans l'Ouest. C'est ce que Kenny The Jet Smith, qui fait euh, l'émission de la Inside the NBA sur TNT avec Shaq, Charles Barkley et Ernie Johnson, lui a dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il a dit Um, the regular season is where you make your fame, but the playoffs is where you make your name. Donc la saison régulière c'est où tu deviens populaire, c'est où tu vas chercher les fans, mais c'est dans les séries éliminatoires que tu crées ton histoire, tu crées ton nom, t- your legacy, right? Puis ça, ça m'a fait penser à Kawhi et Chris Paul parce que c'est deux les deux séries dans lesquelles ils sont en ce moment vont définir leur histoire. Puis je pense que c'est pas mal les deux joueurs avec le plus de pression sur eux en termes de leur histoire. On va commencer avec Kawhi parce que Kawhi. Il y a une semaine, il y a deux semaines, je pense, et on avait parlé, puis j'avais dit que ça va finir 4-0 pour les Clippers. Puis, oh mon dieu, que j'ai l'air d'un crétin parce que ça a commencé <rire> 2-0 pour les Mavs. Mon dieu, que. Puis, l'affaire, c'est. Il aurait peut-être fallu le prévoir. L'affaire avec des joueurs du calibre de Luka Doncic, donc le meilleur joueur des Mavericks, l'affaire avec des joueurs de ce calibre-là, c'est un joueur qui risque peut-être de finir top 10 de tous les temps. Puis, l'affaire avec des joueurs aussi bons que ça, c'est que leur grande arrivée sur la scène la plus grosse se fait souvent plus tôt qu'on le croyait. Magic Johnson, sa première année, gagnait un championship. Larry Bird, sa troisième année, gagnait un championship. LeBron, en 2007, avec les, avec, euh, avec les Cavs, c'est arrivé beaucoup plus tôt qu'on le pensait. Il a fait la finale avec Zijunis Junius, Mike Jones, Mike Miller, des bums. Ça mm-hmm. arrive plus tôt qu'on le pensait. Et donc, après les deux premiers matchs Mavs-Clippers, je pensais que ça arrivait plutôt que j'avais pensé avec Luka Doncic. Parce que Luka Doncic, dans ses deux premiers matchs-là, d'où Jésus, mon Dieu, son intellect pour le basketball était à la ple- à pleine vue de tout le monde. Il est des années, des décennies plus avancées qu'il devrait l'être à l'âge de 22 ans. Il a cuit, cuit sur un, ch- un barbecue au charcoal, cuit comme des crevettes dans de l'huile chaude, cuit les Clippers. La déf- les Clippers qui ont les deux meilleurs pour regarder Paul George et Kawhi Leonard qui sont des ailes défensivement élites. Et, co- et, et Doncic les a cuits. Par contre, on arrive 2-0, on revient à Dallas, tout le monde dit les Clippers vont se faire balayer parce que ça fait... Luka Doncic n'a jamais eu un match à domicile dans les playoffs. Ça va être son premier. La crowd va être folle, la foule va être folle. Ça n'a pas été le cas. Parce que monsieur, un dénommé, M. Kawhi Leonard, a décidé. Non, 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 non. Je ne perds pas cette série. Il, il s'est dit deux premiers matchs, il n'a pas, pas gardé Doncic tant que ça. Troisième match, il est arrivé à Dallas puis il a dit Mark Cuban, check 20. Dirk Nowitzki dans les estrades, regarde bien. Je vais garder Luka. Et mon Dieu, qu'il a été efficace quand il était dessus. Luca Doncic, oui, s'est blessé un petit peu au cou, mais c'est Kawhi qui a fait un job extraordinaire là-dessus. Maintenant que Don est un peu blessé, les Clippers devraient gagner. Mais avec la construction présente, cette itération aussi, les Clippers ne vont pas gagner le championnat. Je serais extrêmement surpris et tout le monde serait extrêmement surpris. Et donc, ce que ça fait pour la legacy, ce que ça fait pour l'histoire de Kawhi Leonard, le fait qu'en deux ans, dans une équipe qu'il a construite lui-même, qui a tout donné pour tout lui donner, les outils nécessaires pour gagner un championnat, s'il ne gagne pas dans les deux premières années, ça réécrit toute l'histoire de Kawhi Leonard. Pensez à ça. Kawhi Leonard venait de gagner avec les Raptors il y a deux ans. Je me souviens exactement où j'étais. Sûrement que vous vous souvenez aussi. J'étais sur Crescent dans un bar. J'avais bu beaucoup trop de Miller Lite. J'ai uriné plusieurs fois derrière une Toyota. Il ne fallait pas faire ça. Peu importe. Ça a été fait. C'est des histoires. On n'en parle pas. Le fait est qu'après cette série, quand ils ont battu Golden State en finale, tout le monde parlait de Kawhi comme étant le meilleur joueur au monde. Et ils avaient raison. Parce qu'à ce moment-là, personne au monde était meilleur que Kawhi Leonard. Kawhi s'en va à Los Angeles, prend avec lui Ibaka, Kassol le suit à L.A., mais pour l'autre équipe. Et donc, la narratif, l'histoire de Kawhi c'est qu'il a gagné un championnat avec les Spurs, il a gagné un championnat avec Toronto. Il était le meilleur joueur sur les deux équipes, il a gagné la finale MVP. Kawhi Leonard a une chance d'être un des meilleurs joueurs de Twitter. Maintenant, avec les échecs des Clippers et surtout le fait que c'est lui qui a construit l'équipe autant que le directeur général, avec les échecs de cette équipe-là, l'histoire change. Parce que, pensez à ça, on disait Kawhi a transporté les Raptors. On ne pense plus ça, non? parce que cette itération des Clippers, les joueurs de rôle sont aussi bons entre que les joueurs de rôle des Raptors. Et Kawhi n'est pas capable de gagner avec eux. Et donc la, l'histoire change. C'est plus c'est plus rendu Kawhi qui a transporté les Raptors. C'est rendu Larry, Van Vliet, Siakam, Ananobi, Margus Scott, Ibaka, tous ces boys qui ont été méchants et féroces et qui ont réussi à vaincre Golden State en finale. C'est rendu, l'histoire s'est rendu que c'est eux qui ont transporté Kawhi Leonard. Si Kawhi Leonard, hypothétiquement, si Kawhi Leonard était resté à Toronto, l'année d'après, Durant était encore blessé. Donc, Brooklyn n'était pas fort. MB n'était pas encore en shape. Donc, les, forces, les chances sont fortes, très, même plus, plus fortes que faible, Les chances sont extrêmement fortes que Toronto se soit rendu en finale. Puis, rendu là, Durant était à Brooklyn. Je Pense, je suis pas mal certain qu'il aurait battu C'est tout hypothétique, mais si c'est arrivé Si Kawhi, répète Gagne un second championnat avec Toronto Pensez à ça hein. Le what if, le si, le conditionnel Si ça, ça arrive On parle de Kawhi Leonard comme un des 10, 12 Meilleurs joueurs de tous les temps On le met dans les mêmes, dans la même phrase Que LeBron, Jordan Kobe à ces deux positions-là À shooting guard puis small forward c'est une réalité. C'est, c'est, ce conditionnel là serait arrivé, à mon avis. Et maintenant, parce qu'il est allé à L.A., puis que l'histoire a changé, puis que c'est plus lui qui a transporté, c'est, qu'il s'est fait transporter, toute son histoire change. Et donc, la pression sur lui est gigantesque. Et donc, le fait qu'il vient de faire, pendant deux matchs, ce qu'il vient de faire contre les Mavericks à Dallas, transporter son équipe, il a tiré sois, il tire 63% dans la civile. 63% et 88% il est 63% du field, 48% du 3 points, 88% de la ligne de lancée franc. C'est des chiffres élites. C'est, c'est des Michael Jordan numbers. C'est des chiffres Michael Jordan. Ça ne va rien changer s'il perd cette série. S'il perd cette série, la narrative, l'histoire a changé. Puis mon Dieu, c'est pour cette raison que la pression sur lui est gigantesque. Et j'espère pour lui, bullshit, je suis en train de mentir, j'espère <rire> qu'il perd. Parce que ça va donner beau, tellement plus de crédit à nos boys qui, ont resté, qui sont restés fidèles. Les Ananobi, les Siakam, les Van Vliet. J'ai parlé suffisamment, euh, j'ai parlé d'une série fake. On va, L'Est va prendre le bord. Mon prochain segment, je vais parler des Lakerson, parce que c'est aussi une histoire, de, c'est une histoire d'histoire. L'histoire de Chris Paul dont je parlais. Oui, euh, vas-y, euh,
2: Thomas. Si tu me permets, je ne suis pas tant <rire> d'accord avec, avec ton affaire que cette série-là va changer la legacy
1: de bien, bien Kawhi.
2: Sûr. Attends, attends, laisse-moi. Parce que Kawhi, je, je, je sais que les, les joueurs de rôle des Raptors ont eu un, un rôle très très important dans mm-hmm. le championnat de 2019. Par contre, si c'était pas lui, on oh, ben pas les Sixers. Je, oh, oh, absolument, absolument
1: tu as raison. C'est Kawhi qui a pris toutes les grosses shots. Sauf Game 6 contre Golden State en finale quand c'est Larry qui a viré complètement fou. <rire> Par contre, tu es d'accord avec moi que l'idée que tout le monde avait après cette série, après, alors, il y a deux ans après la finale, c'est Kawhi c'est le meilleur monde. Kawhi a transformé oui. cette équipe, cette équipe vaut rien. Est-ce qu'on pense encore la même chose? Maintenant qu'on voit ce que Siakam Ananobi défensivement, puis Van Vliet fait at the, at the point, est-ce qu'on pense la même chose de cette équipe?
2: Ben, cette équipe-là n- n- n'aurait pas remporté euh, le championnat si pas, c'était pas de Kawhi mm-hmm. Puis aussi Mais l'an sans dernier.
1: Kawhi n'a pas remporté non plus.
2: Exact. Mais, oui, les Clippers ont eu d'hamsers euh, dans les séries l'année passée, mais c'est aussi à cause de Paul. C'est beaucoup en fait, à cause de Paul George. Et Tawai a eu d'hamsers dans la Game 7, mais c'est beaucoup à cause de Paul George. Tu as 100% raison. Faut, par, contre, the night. par contre,
1: personne nie non plus le fait que Paul George, c'est le meilleur joueur que n'importe qui des Raptors. Hein. Et mm-hmm. de loin, hein. Paul George puis Pascal Siakam, ça ne se compare pas. Paul George Fred Van Wied, ça ne se compare pas. Hein. Ce n'est pas des joueurs de même calibre, ce n'est pas des joueurs de même qualité. Paul George, il y a deux ans, à Oklahoma City, il était top 5 dans le vote pour MVP. Là. Et donc, si Kawhi n'est pas capable de faire, de gagner un championnat avec un coéquipier de ce calibre-là, l'histoire change.
0: Intéressant. Intéressant comme, euh, comme débat. J'aime ça, j'aime ça vous, euh, vous entendre à défaut de pouvoir, euh, pouvoir intervenir euh, <rire> à mon tour. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Vincent. Euh, je sais pas qu'est-ce qui est le plus triste dans le monde de la boxe, c'est ma notification qui vient de rentrer il y a neuf minutes qui dit c'est que ça, je voulais te parler, <rire> <Okay>. <rire> que Jake Paul va se battre contre l'ancien champion UFC, Tyron Woodley, ou euh, okay. l'histoire euh, du cas, ouais je sais, ça vient de sortir, c'est absurde, complètement absurde, mais en même temps un peu un peu réaliste, euh, ou euh, l'histoire de dopage de Jean-Pascal Yohan.
3: Ouais, Jake Paul va se battre contre un autre... Euh, non, non, mais attends, le... UFC, apparemment. Ouais, ouais, mais là,
0: on a un, un vrai le, combattant, là, c'est pas Ben Askren, c'est, c'est un ancien champion, multiple champion UFC, quand oui, même... Oui,
3: oui, 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 oui. <rire> exact, exact. Euh, bon, écoute, c'est déjà peut-être un plus un challenge plus intéressant, ouais, ouais. <rire> euh, mais nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est l'autre frère Paul, donc Logan, qui se bat samedi contre Floyd Mayweather.
0: Mm-hmm. <rire> La sous-carte est en train de tomber, là.
3: (rire) Fausse bonne idée, encore une fois, de la famille Paul, mais regarde ça, c'est une autre histoire. Euh, Oui, en sous-carte, on était supposé avoir un combat revanche entre Jean Pascal et Badou Jack, combat de championnat. Euh, Ben non, ça n'aura pas lieu finalement. Euh, Jean Pascal, qui a testé positif à trois stéroïdes, euh, dans la dernière semaine, et c'est donc, euh, donc été disqualifié du combat. Euh, bah, pas disqualifié, mais en fait, a, a dû déclarer forfait pour le combat. Et on est en train d'essayer de trouver un, un adversaire de remplacement pour Badou Jack pour ce combat sous carte du combat Paul Mayweather. C'est, euh, c'est assez spécial quand même euh, que Jean Pascal soit testé positif à ces stéroïdes-là, considérant qu'il a toujours été un boxeur qui a milité contre justement. Ces, euh, ces drogues-là contre les stéroïdes qui a été à l'avant du mouvement euh, d'instaurer des tests antidopage dans le monde de la boxe, etc. Donc, personnellement, j'ai tendance à lui donner le bénéfice du doute et à le croire un petit peu lorsqu'il dit qu'il n'a jamais rien fait de volontaire, que ce n'est pas sa faute et blablabla. Bla, 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 bla. bon, dans le monde de la boxe, c'est jamais de la faute à personne. C'est un petit peu comme dans les courses à chevaux au niveau du dopage. Ça devient un petit peu n'importe quoi par moment. Ça grandit là. ben Que ce soit sa faute ou pas, peu importe c'est de la faute à qui, ça n'avait pas d'affaire à arriver. Jean-Pascal a eu ce qu'il méritait. a perdu euh, son combat de 4 et a probablement par le fait même mis fin à sa carrière. On ne va pas se mentir. Jean-Pascal, à 38 ans, euh, n'a pas boxé depuis justement son dernier combat contre Badou Jack. Ce serait surprenant qu'il revienne à un moment donné dans le portrait sérieux euh, du monde de la boxe. Il pourra peut-être avoir quelques combats par-ci, par-là, mais rien de, rien de trop trop intéressant pour ce côté. C'était vraiment sa dernière chance, je crois, personnellement, pour Jean-Pascal. Euh, donc, c'est dommage pour lui. Euh, il a congédié son entraîneur et responsable de, de sa préparation physique qui on imagine, est la personne qui le blâme pour ce test de dépistage positif. Ceci dit, ça fait juste rajouter une autre controverse sur le monde de la boxe qui en avait définitivement pas besoin. On sait que c'est un monde qui baigne là-dedans, les stéroïdes, le dopage, la tricherie, peu importe comment tu veux l'appeler. Bref, grosse déception de ce côté-là. C'était... C'était le combat, en fait, que les vrais partisans, que les puristes de la boxe voulaient voir et non le combat Mayweather-Paul. C'est un petit peu ça qui qui allait inciter les gens, si on veut, à euh, à regarder ce gars-là. On enlève Jean-Pascal, ça va prendre un un pas pire adversaire pour Badou Jack et il faut que cet adversaire-là en question soit prêt à se battre samedi. Est-ce que ça va arriver
0: Oh, ils, vont trouver, ils vont trouver un gars d'une, d'une fond de ruelle à quelque part. Ils vont trouver un ouais. gars, c'est sûr.
3: Est-ce que ça sera un bon combat Moins sûr.
0: Ouais, ouais, c'est
2: ça. Écoute, euh, moi, je serais parti. C'est
0: oh. pour te battre euh,
2: contre euh, Badoujac Ben, écoute, ça, ça pourrait être un. un comme, comme on dit ça dans le monde de ça, ça va être un squash. Mais euh, ça peut me faire connaître, euh, allons-y. <rire> ben, un squash hein. Ouais, c'est un, un, match, un match à sens unique à très
1: à très simple <rire> Si squ- tu, tu dis squash moi je pense comme courge j'étais j'étais pas sûr de squash
2: je
3: pense je pense au sport en fait. ouais c'est ça c'est moi aussi ça, euh, ça. Ça. Et, j'ai surtout m- pan- mais, j'ai, mais j'ai compris le principe puis je me suis dit qu'un squash c'est ce que ça devrait être normalement mais weather paul
1: <rire> oui oui mm. est-ce que on peut tu avoir brièvement comme peut-être pas une, une discussion philosophique par rapport à ça mais J'écoutais quelque chose de quand même intéressant. Je pense que c'est Max Coleman. Et tu, sais, tu connais sûrement Max Coleman, fait que parce que t'es calé en boxe. C'est un, comme, c'est un des analystes de boxe les plus euh, populaires aux États-Unis.
0: Ah, lui euh, je...
1: chose... oui. Vas-y, vas-y, tu le connais? Non,
0: non mais je ne le connais pas. Je suis beaucoup plus sur les arts mixtes, mais non, c'est pas quelqu'un que, que, que je connais, non.
1: Mais c'est un des gros analystes de boxe. Puis mm-hmm. il a dit quelque chose de vraiment intéressant dans une entrevue la semaine passée. Il dit, puis c'est sur le questionnement de la popularité de la boxe. Il dit, si tu mets 100 personnes, non, si tu, si tu mets 100 personnes à un coin de rue, okay, au centre d'une intersection, à un coin de rue, tu mets deux gars qui jouent avec un ballon de soccer. À l'autre, tu mets un gars qui lance la, la balle, une balle de baseball puis l'autre essaie de la battre. À la troisième, Au troisième coin, tu mets un balle, deux, deux gars qui se lancent un ballon de football. Puis au quatrième coin, tu mets quatre gars qui se tapent dessus, qui, qui se battent, une bagarre. Deux sous qui se bataillent. 100 des personnes au milieu de l'intersection vont regarder les deux deux gars qui se cognent. -hmm. C'est dans la nature humaine d'avoir le regard porté sur les gars qui se tapent la face. Par contre, qu'est-ce qui pourrait expliquer, donc, que malgré cette nature humaine qui va être portée vers les deux gars qui se tapent, pourquoi est-ce que la popularité de la boxe est en déclin depuis quoi, 50 ans?
3: Il y a une différence. Il y a a une différence à à du drama de rue, si je peux me permettre l'expression, et des combats organisés qui sont aujourd'hui manifestement plus faits pour l'argent que pour le spectacle. Exactement. Logan Paul contre Floyd Mayweather, c'est pas un spectacle, c'est rien. C'est ça. C'est une Donc, base d'argent. Puis ensuite, tu rentres les stéroïdes, la drogue, les paris, les combats arrangés. Mm-hmm. Ça mm-hmm. perd de son prestige. Donc, la, c'est, boxe, c'est la, c'est
1: la pureté. Points. Donc, la boxe doit retrouver de sa pureté. Parce qu'il y a 50 ans, quand mm-hmm. Ali et Foreman se battaient, mm-hmm. c'était... C'était la bagarre. C'était deux gars qui se tapent en face à l'état le plus pur. Foreman, Ali, je te promets que c'était aussi populaire que le Super Bowl. hein. Philosophiquement, qu'est-ce que le monde de la boxe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour tourner à ça? hein, Pour tourner à être le sport le plus populaire au monde?
3: ben Je pense que, un, arrêter d'essayer de pousser des boxeurs, soit en fin de carrière, ou qui veulent juste faire des passes d'argent. Mayweather, Paul... Arrête de pousser ça comme combat principal. Il n'y a pas d'intérêt à regarder ça. Il n'y a personne qui va payer 50 dollars US. Euh,
0: Oui, c'est ça le problème, c'est que les gens payent pour ça.
3: Les gens payent pour ça, oui, mais une chance qu'il y a la sous-carte, par contre, les gens vont payer pour ça, mais pas pour voir euh, la la boxe. Les gens vont payer ça pour voir ça à la télévision ou tout, ou whatever. Genre, Pour vrai, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est juste faire la promotion de leur sport comme il faut. Floyd Mayweather est à la retraite depuis longtemps. Logan Paul, ce n'est pas un boxeur. À un moment donné, Jean-Pascal, il faut tourner la page sur lui. sergei Kovalev, il faut tourner la page sur lui. Uh, Manny Pacquiao, il faut tourner la page sur lui. Il faut regarder vers l'avenir puis essayer de repousser des ça, vieux
1: Est-ce que l'avenir, ce n'est pas la formule « check ». Mais prenez-moi, Paul. Les frères Paul, je les déteste. Par contre, il faut leur donner le crédit qui leur est dû parce que ces gars-là prennent leur boxe au sérieux. Ce n'est pas des Ben Askren, ce n'est pas des José Canseco qui se préparent en combat et qui continuent de boire la bière. Ces gars-là se préparent. Tu le sais, Étienne. Je ne sais pas si tu as regardé -hmm. mes matchs, mais moi, j'ai regardé les heights. Ces gars-là prennent ça au sérieux. Donc, ils respectent ce sport-là. Et donc, ils arrivent déjà avec une popularité, déjà avec une célébrité prononcée dans ce sport-là. Et donc, je pense que la boxe doit trouver une façon de se bloquer, de se brancher à cette popularité-là, puis pas juste nécessairement faire des matchs de célébrité déjà célèbres dans un, dans un ring de boxe, mais trouver une façon de marketer leurs grands boxeurs mieux. Parce mais que c'est, c'est pas exactement normal... Ça. Exactement. C'est, c'est pas normal que des gars comme les Logan Paul qui ont fait trois matchs de boxe, oui, ils prennent ça au sérieux, mais ces gars-là ne devraient pas attirer plus d'yeux que C'est quoi le meilleur tu, Lomachenko? Lomachenko qui est un, un sorcier dans le ring, qui a un footwork comme on n'a jamais vu Ever. Il faut trouver une façon de marketer ces gars-là mieux. Mm-hmm.
3: Mais c'était, c'était exactement ça le problème. Puis, je l'aime bien. Je, non, c'est pas vrai. Mais je peux comprendre, mais le fait que Logan Paul puisse avoir des combats. De si haut niveau que ça, contre des adversaires de si haut niveau. Mais ils n'ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Mais,
1: c'est, c'est le, ça va être le combat le plus populaire de l'année.
3: mais Ça va être le combat le plus populaire de l'année, mais pour les mauvaises raisons. Oui, c'est sûr. Après ça, c'est sûr que la boxe va perdre la popularité parce que les gens vont le regarder, mais ils ne vont pas le regarder pour les bonnes raisons. Ça fait que les amateurs de boxe, maintenant, ce ne seront pas des gens qui vont apprécier la boxe. Ça va être des gens qui sont habitués de voir Logan Paul faire des niaiseries sur YouTube, puis là, aller le voir se faire casser la gueule. C'est, ça, ça va devenir ça, la boxe. Il faut trouver une façon
1: de mar... Vas-y, excusez-moi.
0: Non, non, mais non, c'est, 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 c'est documenté. Il y a, il y a beaucoup de, de professionnels des sports de combat qui savent que. Puis qui, ont, qui ont prédit avant que les Fripples se mettent le nez là-dedans que la boxe, dans les prochaines ça années, servir. ça va être des, des, des influenceurs contre des vieilles vedettes. Ça va être ça. Euh, puis. Le problème, on, on a beau chialer, mais ça va être le meilleur, le pay-per-view qui va s'être vendu le plus de l'année, Paul mm-hmm. Askren. Peut-être que Paul Mayweather va, être, va, va, va le battre. Euh, c'est ça qui va qui attire les, les gens. C'est ça qui attire le casual. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé la boxe pour la première fois de leur vie ou la première fois en 5-10 ans sur Paul contre Askren. Puis on a réussi à faire un show pour aller attirer beaucoup de, de millennials. J'ai regardé le spectacle. Il y avait parce que c'était un spectacle, c'était pas un, un événement sportif. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Il y avait cinq combats. Entre les combats, c'était des shows de rap. Euh, c'était un événement, c'est un spectacle pour aller chercher une nouvelle clientèle. Puis c'est vers là que ça attend. Tu, tu
1: dis que c'est, c'est un spectacle, que que 100% a... Excuse, tu, dis, tu dis que c'est un spectacle, mais c'est 100%, tu as 100% raison sur le fait spectacle. Mais mm-hmm. le combat de Logan Paul, Logan Paul, dans ce, dans ce ring-là, c'est pas un showman. C'est un athlète. Il se prend pour un athlète puis il se prépare comme un athlète. Ben Askren n'a pas pris ça au sérieux. Puis c'est normal que ces deux premiers combats, tu lui donnes des scrubs ou des has comme Ben Askren. Mais plus ça va aller, puis s'il continue de gagner, il va falloir que tu lui donnes des adversaires de plus en plus sérieux. Donc, ouais. c'est, le combat lui-même, c'est pas un spectacle. C'est un, c'est un événement sportif. Peut-être pas contre Ben Askren, mais les combats eux-mêmes vont devenir des événements sportifs. Puis c'est là-dedans qu'il faut que tu Il faut que tu essaies de trouver quelqu'un, des athlètes des boxeurs qui sont autant showman qu'ils sont athlètes. Conor McGregor, Conor McGregor, c'est le meilleur exemple. Il il s'est plugué dans les deux, dans dans le côté athlète, puis dans le côté showman, dans le côté spectacle. Puis, mon Dieu que ça a fonctionné. Ce gars-là a donné tellement d'argent au sport de la MMA. MMA, c'est un sport.
0: Oui, oui. Oui, c'est un sport. Les arts à mixtes. UFC, c'est un sport. Non, c'est MMA. c'est le bon terme. terme,
1: OK, OK. C'est ça. Il faut faut trouver ce gars-là, puis il faut en prendre soin. Dana White... Peut-être, d- peut-être dernière chose, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mm-hmm. mais word on the street, c'est que Dana White ne prend pas bien soin de ces gars-là. Oui, les stars, ils vont en prendre soin, mais apparemment, les conditions de travail dans la UFC sont exéclables. Oui, pis, ils perdent du talent parce que ça ne vaut pas la peine. Mm-hmm. Peut-être que je me trompe, mais En fait,
0: c'est mon ami Faber Glass qui vient périodiquement d'un bout à l'autre qui dit qu'il manque un zéro à la paie de tous les combattants de l'UFC.
1: Oh mon Dieu!
0: C'est à ce point-là. C'est les, les combats, les, 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 le salaire principal, c'est encore 10
1: 000-10 000. c'est 10 000, c'est 10 000 ces pour gars-là. gagner. Imagine ces gars-là qui devraient faire 100 000, mais qui en font 10 000. Mm-hmm. Ces gars-là regardent leur, che- leur checkbook, regardent leur compte bancaire, puis ils se disent, crème, Jake Paul va se faire payer combien de millions ouais, ouais. d'euros pour son combat? Logan Paul aussi. Qu'est-ce que je fais dans la UFC? Qu'est-ce que je fais du côté sérieux de ce spectacle-ci? Voilà. Je vais mm-hmm. me vendre, je vais aller faire autre chose, puis je vais faire plus d'argent. C'est complètement ridicule,
0: Mm-hmm. C'est, euh, c'est vraiment un débat intéressant qui, qui, qui transcende beaucoup, qui, qui transcende le, le sport, pas juste la boxe, les sports de combat. En général, justement, on a terminé mm-hmm. en parlant de, de l'UFC, mais c'est, c'est, c'est vraiment intéressant de, de voir la, tan- la, la tangente vers laquelle tout ça se, se tourne au détriment déprim- parfois du sport. Mais euh, bon, c'est, c'est ça qui attire aussi les gens qui vont regarder beaucoup plus de boxe. Euh, t- euh, Thomas, le, le, le mot de la fin
2: là-dessus ce qui me fait rire, c'est que la, les amateurs de boxe, les amateurs de UFC, ont longtemps pris la lutte comme étant une « joke ». <rire> c'est, 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 hein. Ces tactique là présentement, <rire> c'est, c'est, c'est des tactiques de promotion de lutte pour faire la promotion de leur sport. J'adore. Fait que c'est quand tu que la lutte est rendue avec plus de prestige que la boxe, mm-hmm. c'est qu'il y a un problème à quelque part.
0: Mm-hmm. Bien, bien raison. Puis, Vincent amène un point. Là, ça, ça attire de moins en moins de monde la boxe. Un petit, les, les armes à ça attire un petit peu plus, mais l'argent n'y est pas. Il y a comme une espèce d'équilibre bizarre à aller chercher euh, qui n'est pas là présentement. Euh, Thomas, poursuis oui. sur ta lancée euh, de, de, de soccer par nous de comment se passe le début de, du mercato, qui, qui, est, qui va être lancé dans un mois, mais bon, les transferts libres, certains retours de prêt sont déjà annoncés. Qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui se passe depuis le début de, de, de la saison, de la, de la fin de saison en fait?
2: Bien c'est ça, ça, ça a bougé beaucoup dans la dernière semaine, aussi du côté des coachs, surtout en... Euh, Je commence du côté des coachs, puis c'est, c'est là qu'il y a eu le plus d'action. Euh, premièrement, euh, la Juventus a, a congédié Andrea Pirlo comme entraîneur et a annoncé le retour de euh comme entraîneur. On parle d'ailleurs d'un, d'un gros ménage à la Juventus, peut-être un départ de Ronaldo même, euh, donc ça, ça ça va être très intéressant. Euh, du, côté, du côté de l'Inter, Antonio Conte a quitté l'équipe. Euh, juste, à, juste après avoir remporté euh, le championnat de la, la Serie A. Et c'est euh, In- Inzaghi euh, qui, qui, qui est entraîneur, je me trompe pas, à Lazio, à, à Lazio-Rome qui, qui, qui va le remplacer. Euh, du côté de, la, de Lazio, euh, pour remplacer Inzaghi, on parlait de, 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 de l'ancien entraîneur de Chelsea et de, et de Naples, Ma- Mauricio Sarri, mm. euh, qui ferait un retour euh, à, titre, à titre de coach. Et du côté de Naples, ils ont congédié euh, leur entraîneur euh, Gattuso et donc je ne sais pas ici c'est ta marque de Ramen, mais euh, mais euh, de, 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 de l'entraîneur. Merci. et euh, et, euh, et euh, Lorenzo Spalletti et a été leur en, va le remplacer, euh, pour la prochaine saison. Et euh, la grosse nouvelle, euh, Zinedine Zidane a quitté yeah. euh, le Real Madrid à titre d'entraîneur. Là, il y a, y a plein de rumeurs euh, concernant mm. son, son remplaçant. On parlait de de, de qui est présentement avec le PSG mais qui n'est mais qui n'est pas heureux du tout et voudrait prier son contrat soit pour aller au Real soit pour retourner avec les, avec Tottenham aussi donc le marché des entraîneurs ça va être, c'est quelque chose c'est qu'on regarde le... moins à titre fan mais c'est quand même très intéressant à suivre.
1: c'est quoi le beef entre Zidane puis Madrid encore hein? je, j'ai je vu rapidement une notification comme toi. quoi Zidane était, était fâché parce que Quelqu'un aurait donné de l'information à, à, à la, aux médias, c'est quoi l'affaire? Là?
2: Ouais, ben c'est, c'est, personnellement, j'ai, n'ai j'ai pas eu de fonds en compte de tout ça, mais euh, de, de, depuis, depuis qu'il est revenu au Real, euh, euh, deux, trois ans à peu près, on parle beaucoup de. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la, avec la presse euh, espagnole euh, depuis, ce, depuis ce temps-là. Puis, euh, c'est ça, il, puis déjà, déjà qu'à son prince ses jours la presse était sur lui. Je pense qu'il y avait un peu son voyage comme on dit. Donc. Un euh, ouais, tempérament
0: plutôt sanguin aussi. Ouais c'est ça. C'est parce que c'est
1: pas un désagréable. Ouais
0: je pense qu'il y a un peu de ça c'est un français. Hein.
2: Ouais. ouais. Ça. Oh, okay. Puis, ça, ça
0: reste quand, <rire> quand, on, reste on quand même... Excuse-toi, t'as pas le droit de dire
2: des choses de non, même. On va <rire> là maintenant. <rire> oh, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est, c'est une blague. Continue. <rire> mais, mais, ça reste quand même le même joueur qui a
0: donné un coup de tête à son dernier match.
2: C'est ça, mais oh. non, c'est ça, le adversaire. Hein. Bon, euh, du côté... Euh, des joueurs, euh, ça, ça bouge aussi. C'est beaucoup plus tranquille, euh, comme que j'ai dit plus tôt, Sergio Aguero, euh, qui a signé à FC Barcelone, un contrat de deux ans, va euh, aller rejoindre euh, Lionel Messi, s'il ne quitte pas. Euh, mm-hmm. Pas de nouvelles sur ce dossier d'accord. Ouais, c'est le mot pour le garder, ça. Ouais. Je pense qu'il va rester. T'as, euh, Donnarumma, qui était, qui, qui était le gardien à, à l'ancien Milan, qui ne ressignera pas à Milan on a été à Mike Maignan, qui était gardien à Lille pour le renverser. qui vient de remporter euh, le titre de la Ligue 1 devant euh, le PSG. Euh, FC Barcelone a également été cherché euh, euh, Gorky euh, Vigilantum, euh, qui, qui était à Liverpool. Vigilantum.
0: Vigilantum. Oui. C'est
2: un bulgare, ce c'est, nice. c'est un hollandais. Ouais. Oups. <rire> c'est pas <bon>, un nom. <rire>
0: Oui, c'est, c'est effectivement oh, qui est
2: a Oh, t'as l'air avec un je suis pas fin. Il ouais. euh, y aurait également euh, le, défense, <rire> le défenseur de l'Inter Ar- Arshaf Hakimi euh, qui ben, s'en ouais, vers... Ben euh, non, euh, non, mais c'est, c'est des
3: Européens, Johan. <rire> il, il, il
2: est Marocain. Oui, ouais, mais là, il est...
3: <rire> Les juste de limite à être européens. Il hein. être européen puis être martien après, voyons donc. Le Maroc, voyons. c'est en
1: Europe. Oui, hold up. Le Maroc, Non, non, c'est
0: Maroc, c'est, c'est... Il est... Il est africain, pardon. Mon erreur.
1: Wow! Non, non,
0: mais je connais, <rire> mais oui, bon, ok.
1: T'es court là-dedans. Hey, va... va... Le club
3: école va fermer après ce podcast. Je vais être <cancéléré. rire>
2: Ça me surprendrait pas. Euh, Sinon, euh, Matteo Guendouzi, qui était en prêt de Arsenal au euh, Hertha Berlin, <rire> euh, va pas euh, signé avec euh, l'Olympique de Marseille. Euh, et également, euh, le Real Madrid a fait l'acquisition euh, du défenseur euh, autrichien euh, mm. David Alaba en provenance euh, du euh, Bayern de Munich. Euh, là, euh, pendant euh, le mercato, je, 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 je vais y aller plus en détail dans les prochaines semaines, mais ça va être un, un des Mercato les plus intéressants des dernières années. Et là, on, on va c'est sûr qu'il y a des gros dossiers les dernières années. Les, les Mbappé, savoir où est-ce qu'il va aller. Sancho, même chose. Allen, mais également Harry Kane qui veut quitter les, oh. qui veut quitter les Spurs. Euh, Lewandowski, qui quitterait peut-être Bayern. Ça, j'en, ça, j'ai des gros doutes là-dessus. Mais vraiment, un mercato qui s'annonce très intéressant. Ça commence le, le, le 1er juillet, en même temps que euh, le 1er juillet. Donc... Euh, c'est ça, très hâte de voir la suite à des choses dans le soccer européen.
1: Une chance que, une chance que tu ne nous as pas parlé d'un joueur ukrainien parce qu'Étienne tu sais, nous aurait dit que c'est un russe.
2: Ça, ça aurait. Ça <rire> Écoute, ça je peux pas pas pas. Pas pas. Pas. Pas pas. très bien parler de Yarmolenko, si vous voulez. Je vois le West Ham, d'ailleurs. Ancien joueur de West Ham.
0: Je pense qu'il est parti de West Ham, Yarmolenko.
2: Non, je vérifie, il est encore là.
0: Oh boy. Il y a eu beaucoup de minutes l'année dernière. Beaucoup. Euh, Harry Kane, il y a juste moi qui trouverais que le rouge ça y va très très bien.
3: ouais, moi je suis 100% d'accord. Je pense le que le rouge
2: bourgogne surtout ça Mais y va. Non, le rouge avec bien. un beau
0: logo Chevrolet dans le chest. Oui. Là. Oui.
2: Moi, je ah. me que bien. avec le logo. Faire Immiratus.
0: Oui, 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 oui. Thomas, euh, Harry Kane va essayer dans une équipe pour ne pas jouer l'Europe. C'est sûr, c'est sûr qu'il va <rire> faire ça. C'est beau, Thomas. Thomas en, en, à rêver.
3: En, en toute honnêteté, je pense que ce n'est pas, c'est pas impossible, mais je le, vois, euh, je le vois débarquer à Liverpool. Oh! C'est
1: quoi les chances de le voir jouer pour mon équipe l'année prochaine, puis mon équipe étant le AS Monaco? Mm, ils
2: sont euh, moins je... Ils seraient de, de moins de zéro. Mais ah. j'ai dit que. <rire> Objectivement parlant, Harry Kane à Manchester United fait beaucoup de sens.
0: Ben, je, parce que Cavani, euh, Cavani, c'est du très court terme. Encore une bonne année, élite dans les jambes. Mais il faut quelqu'un qui va être là pour 3-4 ans. Puis je pense qu'Harry Kane, mm. c'est l'homme de la situation. S'il quitte, il s'en va à Manchester. Est-ce mm-hmm. que c'est City ou United? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il va aller du côté. Mais là, Johan, le problème, c'est qu'il il, il vise dans le mille à chaque fois. Puis là, il a dit Liverpool, fait que là, je suis comme un peu off. Là. Mais, okay. Non, non, bon,
3: mais pour, pour vrai, c'est, c'est, un, c'est un guess complètement, purement au hasard, mais je pense, je pense honnêtement, s'il si faut, puis ça, c'est le gars qui ne connaît rien au soccer, encore une fois, comme tu le dis, euh, il, il va vouloir aller, aller compétitionner cette mm-hmm. année. Ce ne sera, sera pas pour aller pour une équipe de bas de classement, puis ce ne sera même pas pour aller avec West Ham ou Leicester. Non, ben, non, ben euh, non. S'il reste en Angleterre, là, ça, c'est... c'est ça, ça, va jouer facilement entre Liverpool, United ou Chelsea parce que mm-hmm. Manchester City sont pas fins.
0: Manchester City sont pas fins. en plus ils ont chialé que ça, ça coûtait trop cher tous ces transferts là, mais tu pour vrai Pep Guardiola me fera pas pleurer <rire> avec euh, le, le prix à payer pour un, un, un joueur de qualité. Bref, on suit ça avec intérêt là, ça va ça va continuer puis euh, on va avoir beaucoup beaucoup de transferts. L'Euro, les compétitions européennes et internationales comme ça, c'est des grosses vitrines pour ces pour ces joueurs-là. Mm-hmm. Donc euh, à suivre là, où tous les dossiers vont euh, aller. Euh, Vincent, euh, yeah. on a parlé de euh, l'Ouest on parle de l'Est maintenant. Ben, Qu'est-ce qui se passe dans les séries? Mais non, mais ben, c'est ça, c'est pas l'Est parce que les, là, j'étais là, les Lakers, il me semble. Parler
1: longtemps d'une série, puis l'autre oui, série que je voulais aborder dans okay. l'Est, c'est mais Lakers Suns. Juste avant de passer à Lakers Suns, je veux oui. dire peut-être une phrase par série euh, dans l'Est. Fait um, Wizards, Philly, c'est juste un massacre. Il oh, n'y a rien, à, rien de plus à dire là-dessus. Nets, Celtics, ça se résume au banc parce qu'à la fin du premier quart hier, les Celtics menaient de 34 à 3. Puis ensuite, au début du deuxième quart, les gars ont mis, les, les ont mis leur bande, donc leurs remplaçant. D'un côté, t'avais James Harden avec Nick Claxton, Bruce Bowen, euh, Tyler Johnson, puis Thomas Luca Cabarou, un Français. Puis même si ces quatre-là, ces quatre-là ne sont pas extraordinaires, t'as James Harden qui l'est. Fait qu'en un clin d'œil, euh, les Nets perdaient par un, puis en un clin d'œil, ils sont retrouvés, mais qui menaient par dix. juste c'est pas le même calibre d'équipe. Ensuite, euh, Heatbox, shout-out Drew Holiday, il fait une énorme différence, rien de plus à dire là-dessus. Knicks, Hawks, peut-être en parler la semaine prochaine parce qu'on va savoir exactement ce qui s'est passé. Mais là, on va aborder le gros, on aborde Lakers-Suns parce que c'est rendu 2-2, ça a commencé 1-0, Suns, ensuite les Lakers ont gagné 2, puis ensuite hier, les Suns ont gagné et je pense que la la, la grosse chose, la grosse différence, le gros morceau de cette série-là, c'est le jeu de DeAndre Ayton DeAndre Ayton, il y a trois ans, a été le, le premier joueur sélectionné au repêchage, repêchage pardon, de la NBA. Ce qui était... c'était une erreur. C'est parce qu'après lui, ils sont partis euh, Luka Doncic et Trae Young. Deux, deux joueurs générationnels <rire> extraordinaires. Luka Doncic qui risque d'être un top 10 joueur de tous les temps. Je ne peux pas croire que je t'en de dire ça, mais après...
2: Imagine-tu imagine un backcourt, uh, Devin Booker, Luca Doncic.
1: C'est compl- complètement fou. Ça a arrêté débile. Mais la raison pour laquelle ils n'ont pas pris de Luca Dancil, justement, c'est parce qu'il y avait Devin Booker. Ils si ont dit Devin c'est Booker, ça, c'est, a, c'est un Le besoin n'était pas a besoin d'un. C'est ça. Puis aussi le fait que DeAndre Ayton, out of college, sortant de Arizona University, les Wildcats, shout out Wildcats, bande de mm. tricheurs, mais en sortant de Arizona, alors pour vrai, leur coach s'est fait prendre souvent, Smith s'est fait prendre à, à modifier les résultats des tests de ses kids, mais on n'en parlera pas. Sinon, Il
0: ne va pas comprendre d'où ça vient, puis c'est la première fois qu'il l'a fait.
1: C'est ça. Mais DeAndre Drayton, en sortant de l'université, on parle d'un gars de 7 pieds avec un wingspan de comme 7-5, solide sur le pick and roll, pas à le tirer, mais capable de roll au filet avec vigueur. C'était pas un choix inexcusable devant Doncic et euh, et Trae Young, il y a trois ans. Mais après deux ans et après cette année… C'est devenu un choix inexcusable, parce qu'en voyant ce que Doncic et Trae Young font, c'est, plus, c'est rendu une des, plus, des pires erreurs de tous les temps. Arrivent les séries. DeAndre Ayton, en et pas comparativement à la saison précédente, DeAndre Ayton est passé de 14 points par game à 20 points par game. De 10 rebonds par game à 14 rebonds par game. À 62% d'efficacité, à 81% d'efficacité. DeAndre Ayton a élevé son jeu de plusieurs crans dans les playoffs Et DeAndre Ayton est la seule raison pour laquelle les Suns sont à avec les Lakers. Parce que Devin Booker, oui, il va chercher 25 points par game, mais il n'est pas particulièrement efficace. Chris Paul s'est blessé au premier quart du deuxième match. Il s'est blessé au rôle, puis match 2, match 3, il a été inefficace. Il a été pourri. Il ne servait à rien. C'était plus un decoy coach. DeAndre Ayton les a carry, DeAndre Ayton a fait en sorte que cette série est à égalité. Et là, je veux parler de Chris Paul. Parce que je, vous viens, je viens de vous mentionner que Chris Paul s'est blessé dans le deuxième match. Chris Paul <coughs> reconnu largement comme étant un top 10 point guard de tous les temps. Top 7, top 6. Il est extraordinaire. Ce gars-là est arrivé dans la Ligue en 2007-2008. Non. Trois ans avant ça.
2: Non, 2005.
1: C'est ça, exactement. Je me suis trompé. 2007-2008, c'était sa première fois dans les playoffs. c'est sa première fois avec une mmh. bonne fiche. Et donc, ce gars-là il est arrivé dans les playoffs en 2008. On savait qu'il était, mais on ne savait pas à quel point il allait être bon. Il arrive, il arrive en 2008, quand les Spurs... Alors, Prime, on parle de Gino Billy, on parle de Tim Duncan, on parle de Tony Parker. Prime Spurs avec Greg Popovich. Il pousse à 7 matchs. Okay? C'est en 2008 que Chris Paul a annoncé, « Je suis de ce calibre-ci et je vais l'être pendant longtemps. » Après ça, par contre... Ça se corse énormément parce que Chris Paul, c'est probablement un des deux ou trois joueurs dans l'histoire de cette ligue avec la pire histoire, la legacy dont on parle, la narration, l'histoire dans les playoffs. Parce que après cette première fois, après ce, ce premier splash dans les séries éliminatoires, mon Dieu, il y a eu des bonnes équipes et mon Dieu qui a échoué lamentablement avec ces bonnes équipes. On parle des... Je, je les ai notées, je suis allé... J'ai trop, j'avais trop de temps à perdre je fait que je suis allé checker ça. Euh, en 2015, il était avec les, Clip, les Clippers. On parle d'une... Lob City, Doc Rivers comme coach. DeAndre Jordan, Blake Griffin, Jamal Crawford, Matt Barnes. Une équipe loaded à tous les niveaux. Net 3-1 contre Houston, contre James Harden. Il se blesse dans le septième match à l'ICI au aujourd'hui. Procède à perdre. L'année d'après, il se casse une main dans les playoffs. Les deux années, il aurait pu se rendre en finale de la NBA. Les deux années, c'est pas arrivé parce que Chris Paul s'est blessé. Je réalise que c'est pas de sa faute, mais c'est un pattern. C'est un historique de fois que ça arrive année après année. L'année d'après, 2018. Non. Oui, 2018. Deux ans après. Il est rendu à Houston avec James Harden. Ils ont la meilleure fiche. Meilleure fiche dans l'Ouest. Même 3-1 contre Golden State. On parle de Golden State qui était l'autre. On parle de Curry, uh, Draymond Green, Bogut, Clay Thompson, Zaza il il y a... Même 3-1... Tu vas venir
3: me faire à croire que
1: ça aussi, c'est un nom. <rire> Même 3-1 contre ces gars-là. Retourne à Houston pour Game 7. Se blesse encore. Son maudit au janvier en Game 7. Et en deuxième demi, les Rockets ont tiré, je pense, 0 en 23 ou 0 en 27 <coughs> de 3 points. Puis ils ont perdu. Et donc, c'est année après année après année que Chris Paul s'est construit cette histoire... Déchoir, de, de, d'échec lamentable en playoffs. Oui, c'est blessé, mais à manier, il faut que tu te dises, hey, c'est un pattern, c'est une routine, il se blesse toujours au mauvais moment. Puis oui, il est 6-1, mais Colin, c'est, c'est, c'est fâchant. Et donc, c'est pour ça que cette année, Chris Paul a tellement de pression sur lui. La même chose que quoi? Ouais, Chris Paul cette année a tellement de pression parce que oui, Devin Booker est bon, oui, DeAndre Ayton est bon. Mais la différence entre l'équipe d'année passée et l'équipe de cette année, c'est, oui, campaign est monté de niveau, Cam Johnson, puis Michael Bridges, c'est un des, comme, peut-être 4-5 joueurs dans la Ligue qui peuvent ralentir LeBron, mais la grande différence, c'est Chris Paul. Chris Paul est arrivé avec son professionnalisme, sa vision du jeu, et le fait qu'il peut donner des possessions de congés, si on veut, à Devin Booker, parce que dans les années précédentes, Devin Booker, qui est un shooting guard, Devin Booker n'a pas les habiletés nécessaires pour jouer point guard dans la NBA, mais par obligation, il devait le faire. Quand Rubio se blessait, c'est Devin Booker qui devait le faire. Et donc, donc cette année, Devin Booker peut se concentrer sur roll off the screen peut se concentrer sur couper baseline il peut se concentrer sur euh, shake son gars sur la ligne de côté, puis se libérer aux trois points et prendre un, un, un tir libre derrière le trois points. Et il peut faire ça parce que Chris Paul. Contrôle le jeu à sa cadence, à sa vitesse, comme très peu de gens ont pu le faire dans l'histoire de la Ligue. Chris Paul est un maestro et si, si Et donc il s'est blessé encore cette année, puis ils ont perdu deux matchs à cause de ça. Et donc, si cette année, encore cette blessure à l'épaule le suit, et Phoenix n'est pas capable de passer. Les Lakers qui sont maganés aussi parce qu'Anthony Davis s'est blessé au dernier match euh, au groin. Comment on dit groin en français? À,
2: je à c'est ça, à la laine.
1: Parce que ici, ah. si les Suns sont rares de passer les Lakers, qui sont maganés, avec, avec une équipe qui n'est pas particulièrement bien, bien construite parce qu'ils ne connaissent pas tout à fait leur identité dans le front court, si les Suns sont rares de passer par les Lakers, ça va juste ajouter à l'histoire morbide de Chris Paul dans la série, puis ça va énormément affecter his name, son histoire, puis je, je lui souhaite de passer. Hein, à Cette
0: fois-ci, euh, tu lui souhaites pour vrai, là? Oui, absolument. OK, parfait. Non, c'était c'était Kawhi, tantôt, tu lui souhaitais pas euh, pour vrai. Non,
1: non, non, Chris Paul, je lui souhaite. For OK, right. parfait. Okay.
0: Right. Oh, merci beaucoup, Vincent. On va terminer, on va terminer l'épisode avec une <rire> très bonne nouvelle du côté des euh, Eagles de Philadelphie. De Philadelphie pardon. Oh. Et euh, c'est Johan euh, qui est là-dessus pour oh,
3: nous. il faut parler du sujet, Thomas.
0: Mais c'est la semaine prochaine, on peut en parler Qu'est la semaine Eagles? prochaine.
1: Qu'est-ce qui se passe avec les Eagles?
0: Okay, on non, c'est moi, là, qui, on c'est en... moi qui décide, là. Oui, ah, on, okay, de de on la semaine va prochaine. Il y avoir des développements sur le dossier Saka puis Roland Garros également. Donc, Thomas peut nous en parler la semaine prochaine, mais là, ça, on est dedans, là, les, les, les Eagles. Let's go.
3: Qu'est-ce qui se passe? Euh, les Eagles de Philadelphie. bon, je rêvé, tu t'as <rire> t'as <rire> non, mais, non, mais Vincent, Vincent, il, je pense qu'il va être déçu c'est quoi, la nouvelle. quoi? <rire> ils n'ont pas remplacé Carson Wentz. <rire> de,
1: c'est euh, Whoa, 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 fais attention, mets du respect sur le nom de mon boy. Hertz. <rire> euh,
3: <rire> oui, Catherine Reg, qui a été nommée vice-présidente aux opérations football chez les Eagles de Philadelphie, devient oh. la femme euh, à occuper le, le rôle le plus élevé en fait dans le dans le football professionnel. Était avant coordonnatrice euh, aux opérations euh, player personnel, comme on dit euh, dans le dans le jargon anglophone. Une ancienne des Alouettes de Montréal également, qui avait rejoint le rappel comme stagiaire, qui avait été nommée ensuite vice-présidente, directrice générale adjointe, en fait, des des Alouettes de Montréal, avant de finalement aller faire le saut dans dans la NFL. Et là, bien justement, vient d'être nommée vice-présidente aux opérations football chez les Eagles de Philadelphie. C'est une excellente nouvelle pour, euh, pour les femmes dans le sport. Je pense que si le, le collègue Tristan Mac était ici, nous en parlerait amplement. Euh, <rire> donc, euh, ben, je prends le relais pour lui. Pour c'est un fan, de... c'est, c'est un, un, fan un fan des d'ingos? femmes. Comment? C'est un fan des femmes. C'est un fan des femmes dans le sport en général. Le sommes-nous
1: euh, pas tous des fans des femmes,
3: ah, ça, c'est... Ça, c'est autre... Je connais des autre études, je faire On va absolument <rire> te faire canceller cet épisode-là. C'est un regarde
1: Shit! C'est Puis l'instant où je l'ai dit, je fais, oh non! <rire> <rire> Mais donc,
3: euh, oui, une, une excellente nouvelle. Et ça continue dans cette lignée de, euh, de femmes qui reçoivent des postes haut placés dans, euh, dans différents milieux sportifs. On l'a vu dans la LNH avec, euh, avec Ellie Wickenheiser et Daniel Goyette plus tôt cette année. On l'avait vu à Kemang chez les Marlins euh, de Miami dans la Floride. Beaucoup d'entraîneurs dans la NFL. Et là, maintenant, on a Catherine Reich, québécoise également, c'est à souligner, euh, qui devient VP aux opérations football à Philadelphie dans est-ce la
1: est, NFL. Est-ce qu'elle est reliée de quelque façon à Frank Reich? Frank Reich?
2: Non, je pense c'est,
1: pas. Euh, entraîneur euh, à Philippe qui qu'il est rendu à Indy, non ah,
3: Non, je ne crois pas. J'en ai aucune idée. Moi, quand tu me dis Frank Reich, c'est, euh, c'est la
0: France en non, allemand. Non, 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 là, c'est beau, là. Okay, tu je, ça, je, là. Je... Oh,
1: tu crois Oh non. Non, non,
0: mais ben non, mais ben non. Ok, c'est beau. C'est la fin de cette Merci, Johan. Merci, Vincent. Merci, Thomas. <rire> non, c'est
3: mais la pour la vrai, fin. Frank Reich, c'est, c'est, c'est le pays de la France dans la mm. langue allemande, c'est comme ça qu'on le dit. C'est je ne parle pas du Troisième Reich. Non, non, Son non,
1: c'est SS. Les bon.
0: amis, si vous voulez... En plus, ah. il n'y a pas les noms, les noms exotiques. Euh, les amis, si vous voulez encourager euh, le Club École, ils ne vont pas vous encourager. Après <rire> <le Club École. rire>
3: c'est terminé, on n'a plus de Patreon.
0: C'est fini. Euh, c'est pour écouter les épisodes et euh, écouter les bourses de euh, une à la une de Johan. Euh, pendant l'épisode, ben, on est sur Patreon. Je m'appelle Étienne Boutier, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cet épisode qui termine sur une note un peu particulière. Vincent-Ariana Pépin, Thomas Laffont, je vous remercie. Johan, ben écoute, tu reviens quand tu veux, mais presse toi pas. Je sais je pas, pas si je l'ai suis dit. Je pour des vacances. Je m'appelle Étienne Boutier, on va mettre le jingle pour finir ça, je pense.